0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Portobello para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.portobello.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on interpretation and select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo, e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Antes de iniciar a apresentação, a companhia apresentará um vídeo sobre o resultado do trimestre. Música Estão presentes nesta videoconferência Sr. Mauro do vale, diretor-presidente, Sr. Edson Stringari, vice-presidente jurídico e compliance, Sr. John Suzuki, vice-presidente de finanças e relações com investidores, e a senhora Jennifer Marian, gerente sênior de controladoria, além do senhor Renato Desierva, especialista de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mauro do vale, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Mauro, pode prosseguir. É,
1: bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui em nossa videoconferência, acionistas, investidores, clientes, analistas de mercado, todos aqueles que acompanham o dia a dia da companhia. É, faço questão de começar reforçando a presença aqui do nosso colega John Suzuki. Digo colega porque é um antigo colega, alguém que já trabalhou, participou, atuou conosco durante muitos anos. Ah, teve uma experiência fora recentemente, há três anos atrás... E agora na modificação que fizemos na estrutura organizacional, a volta do John foi muito bem recebida, muito positiva para a companhia. alguém que chega jogando, né, John? Então já conhece bastante da companhia, tem um grande conhecimento do mercado, tem um currículo invejável e, acima de tudo, tem um trânsito, um conhecimento é, do mercado onde nós atuamos, nossos clientes, e mesmo da equipe interna. Então, estamos muito à vontade, bem-vindo ao John aqui, se juntando ao Edson, Gênero, Fernando a toda a nossa equipe, que vai nos ajudar já na apresentação de hoje. Bom, é, eu acho que você pode deixar a imagem aberta, né, um caso aí para a gente sair do vídeo, né? para que a gente possa ir conversando interagindo com mais dinâmica e formalidade com vocês. Eu gostaria apenas de introduzir, eu vou deixar que o John faça boa parte da apresentação, mas dar um, um pouquinho do, do contexto de mercado que nós colocamos aqui rapidamente no início da apresentação, antes de entrarmos na reforma se propriamente propriedade de e quando a gente avalia o desempenho do mercado, seja sobre o ângulo da indústria, né? o nosso setor afastado, aparamático ou mesmo do varejo medido aí pelos indicadores clássicos de mercado de varejo, material de construção, a gente tem um comportamento de mercado muito semelhante, ou seja, até o primeiro semestre do ano passado com um crescimento muito forte, o segundo semestre de 2020 já tinha sido assim no segmento de material de construção, não só no Brasil, mas também no exterior. A partir do segundo semestre do ano passado, já um equilíbrio quando se compara com base trimestrais de 2020, já era de um certo equilíbrio, ainda num patamar alto. E o ano de 2021 ainda foi um ano de crescimento real. 2022 já foi um primeiro semestre mais duro, mais equilibrado, com quedas, inclusive, seja na indústria, seja evoluindo no varejo, Renato pode evoluir, eh, mostrando ah, uma estabilização, até uma certa queda no mercado, base visto muito, a referência muito alta dos trimestres do ano anterior, ah, houve um certo arrefecimento do mercado, no Brasil, todos nós sabemos o contexto, se viveu ao longo dos primeiros meses do ano, a inflação mais alta, os juros subiram e tudo isso foram fatores que naturalmente afetaram tanto a indústria quanto o varejo do material de construção. Na Porto Belo felizmente tivemos uma maior resiliência, o trabalho que vimos fazendo ao longo dos últimos anos, a, a consolidação da marca que demonstra sem dúvida mais resiliência, o segmento de mercado onde nós atuamos, de mercado mais premium, Aliado a todas as ações de inovação e de desenvolvimento de novos produtos, a segmentação que vemos se desenvolvendo ao longo dos últimos anos, com um crescimento forte de exportações, com um crescimento forte de varejo, aliado à manutenção de, de nichos de mercado onde atuamos com tradição, como é o nicho é, de projetos das grandes construtoras e que demonstram assim, uma perspectiva ainda os próximos, pelo menos, 18, 24 meses, muito positivo, tem feito com que a Porto Belo é, tenha tido um desempenho muito bom ao longo do último trimestre, como de resto, ao longo do semestre, e ainda desenhando uma perspectiva positiva para o ano. Vou deixar que o John coloque um pouco mais de detalhes, números e cor a essa apresentação, e depois podemos comentar com vocês um pouco a perspectiva para o ano. Por favor, John, sinta-se novamente em casa. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos. É muito bom estar
2: de volta é, aqui junto com vocês, junto ao time da Porto Belo. Agradecer essa receptividade do Mauro, mas também foi a receptividade de toda a organização, que me deixa muito satisfeito. E mais satisfeito ainda pelo momento né, que a companhia Vives, que o Mauro já descreveu um pouquinho, e que está refletido muito nos nossos resultados. Né? Vou passar para o próximo slide, já falando um pouquinho dos resultados. Vejam que a gente, apesar desse cenário que o Mauro descreveu no mercado, realmente a gente vê com um resultado ainda muito forte não só resiliente, mas ainda com forte crescimento. A gente cresceu no segundo TRI 24%, acima do que foi no mesmo período do ano passado. Né? É, e. Ampliando a rentabilidade, né? Num cenário em que a gente vive uma pressão inflacionária ainda muito forte, no nosso caso, principalmente, para os custos energéticos. Né? Isso é, é ainda uma realidade, isso a gente ainda, inclusive nesse momento, no terceiro trimestre, é, mas no trimestre, segundo trimestre, mesmo nesse cenário, a gente ampliou mais de 40%, para quase 44%. Passa um pouquinho, Ana. Né? Quando a gente olha por unidade de negócio, né, é, tem aqui também um pouco o que o Mauro já comentou. A Porto Belo e a Porto Belo Shopping ainda vem com um crescimento muito forte. Né? A Porto Belo crescendo 21%. A Shopping crescendo 33%. Crescendo também, né? A Porto Belo, vocês já bem conhecem, que é um negócio B2B multicanal. Ela vem manobrando
3: muito bem né, esse nosso modelo de negócio. Na engenharia, a gente ainda vive um bom momento. É, na exportação, é, também é, vem, muito, vem muito forte no segundo trimestre. É, por outro lado, na revenda, a gente já começa a sentir o que a gente vê nos dados né, do setor
2: como um todo, mas, novamente, o nosso posicionamento clínico nos permite ter mais resiliência, é, mesmo nesse momento é, em, que, em que o mercado está é, pequenos recursos na shopping é puramente nosso nosso segmento premium mas não é só posicionamento aqui realmente é aqui é tem
1: muito dos avanços estratégicos que a gente vem fazer. nós vamos falar um pouco mais à
2: frente da expansão da nossa rede aqui também que vem tendo uma contribuição importante e vai continuar tendo é, a pointer por outro lado é um negócio onde a gente mais sente esse cenário do nosso setor né? É o único negócio onde nós tivemos queda, né? é um recuo de 8% na nossa receita livre. Né? Acho que vale frisar que, é, depois de passar por um momento de crescimento muito forte na ponta, né? o patamar que a gente vê, o patamar é muito bom né? de receita da ponta, mas sim, a gente sentindo mais, não só pelo posicionamento, mas também é, por conta da localização lá no Nordeste. Né? E, finalmente, Porto Velho América, é que aqui a gente sempre olha muito mais do ponto de vista de projeto, né? O Belo América, a gente tem um desafio bastante importante de rampar suas vendas para a entrada no, no, da fábrica né? no primeiro semestre do ano que vem, é, e o projeto caminha muito bem, né? esse crescimento de quase 75% demonstra isso, né? a gente vem realmente rampando nossas vendas do lado do Belo América e com rentabilidade adequada, que né? também é importante em termos de posicionamento de preço naquele, naquele mercado. Isso levou o nosso resultado para mercado interno, interna, por 81% e o mercado externo para 28%. Vou passar até um pouquinho mais rápido, porque a análise é um pouco parecida quando a gente fala da margem. Né? Nossos negócios na Porto Belo e na Porto Belo Shopping ainda crescem
1: muito com rentabilidade. Né? A Porto Belo América, como eu falei, vem com rentabilidade, vem com posicionamento. É, e a Pointer sente um pouquinho mais, mas, novamente, reforço. a gente está enxergando dos, todos os negócios, a diferença da Pointer, ainda mais de muito saudável. É, talvez aqui valha comentar, João, a, a diferença entre a performance da Pointer e os negócios principais da companhia Porto Belo e Valejo, que mostra bem o perfil do consumidor, né, o perfil. O consumidor da Pointer é um consumidor de classe média, localizado no Nordeste, mais sensível aos aspectos, sejam eles inflacionários, sejam eles de juros, enquanto o mercado premium da Porto Belo e do próprio Varejo sentem também, naturalmente, esse movimento também sente, mas de uma maneira, de uma forma mais marginal. Somados aos esforços de marca, aos esforços de inovação de produto faz com que a gente tenha conseguido e ter sucesso ao longo desse primeiro semestre. É isso. É, a gente já vinha fazendo
2: isso, a gente continua, tem bastante suprima na, na gestão de, de despesas. É, a gente tem é, buscado evoluir aqui nas despesas, né? que tem em função dos avanços estratégicos que a gente continua perseguindo, tem muitas características de investimento, né? mas a gente continua, pode se para manter os mesmos patamares, né? patamares similares
3: de despesas quando a gente olha para o percentual da receita mítica. Né? Então, em, todos, em todos, todas as parcelas da despesa, seja bem de raio administrativo, a gente tem os avanços, mas, novamente, tem características de aqui de investimentos nos avanços que a gente está tendo. Finalmente, o EBITDA. Né? É, acho que vale,
2: vale comentar que a gente, às vezes, para ser um pouco mais discreto, a gente não diz, mas são resultados recordes que a gente está no segundo trimestre. Né? É um, uma receita líquida record né, no segundo trimestre, mas também o EBITDA recorrente, né? ajustada e recorrente recorde no nosso negócio. Nós né? atingimos 111 bilhões de reais no segundo trimestre, né? uma margem de 19%, crescimento de 34%, né? versus o mês-período do ano passado, o mesmo patamar de crescimento, quando a gente vê o acumulado do ano, né? 10% de crescimento no semestre. Né? O resultado realmente, a gente continua apresentando resultados
3: muito consistente. É, e, obviamente, é, isso teve repercussão no nosso lucro nosso líquido, também cresceu no patamar de
2: 30%, fizemos né? 40 milhões de resultado no, no segundo tri do ano passado, é, e esse ano nós fizemos 52 milhões de reais, 9% da nossa receita líquida, né? acumulando aí o livro 83 milhões de reais. Nós
3: vamos comentar um pouco mais à frente, né, que foi a base para a nossa distribuição de dividendos antecipados aí que a gente né, trata. -se. Falando um pouco da, do nosso capital de giro, né? Nosso capital de giro também é um aspecto que é, é, tem, tem uma gestão é, dentro das unidades de negócios e também no corporativo. É, olhando com muito cuidado, né, porque tem impacto financeiro né, no nosso caixa é importante. Né, nosso ciclo de conversão de caixa é, aumentou em né, é, 16 dias,
2: tá, de 27 dias para 43 dias. Né, isso é um impacto de 115 milhões de reais na verdade, o período, o período, né, E o, o, o avanço é principalmente por conta dos estoques né, até parcialmente. É, parcialmente mitigado por clientes e fornecedores né? e aí entra, entra a gestão na né? medida que a gente enxerga os estoques maiores a gente tenta mitigar de outras maneiras e o aumento de estoque é fundamentalmente por conta da melhoria do nível de serviço né? a gente viveu um período anterior né? 21 anos, ainda era a gente vivia essa realidade que a gente teve é, níveis de serviço a quem que, que a marca deveria é, é, prestar aos nossos clientes. É, nós fizemos uma revisão grande é, do nosso supply chain é, e a gente avançou realmente no nível histórico para que a gente possa atingir um nível de serviço adequado. Existe espaço para otimização, mas isso agora vai acontecer ao longo do tempo. E né? é, em termos de, de estoques é, superiores, é, por conta de impactos em vendas, a gente só vê um pequeno impacto na pointer ainda, é, mas que a gente já, já, já deve ajustar o, o, o segundo semestre, é, só com pequenas paradas de manutenção, é, mas com um efeito sazonal que agora a gente vai
3: assistir no segundo semestre, vale para todos os negócios, não é diferente, para Na parte de investimentos, né? a gente tem, tem avançado aí nos investimentos também. É...
2: Então a gente, a gente fez agora, no segundo trimestre, 99, 99 milhões de, reais de investimentos. É, Investo em 39, nós fizemos no ano passado. O principal investimento foi é, investimento nas lojas próprias, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Nós fizemos agora, no segundo semestre, para o segundo semestre, a aquisição das lojas de Pacani e Gabriel, e eh, quando a gente olhar para frente, também tem novas aquisições aí que a gente fez, já está soltando esse ponto
3: relevante, que tem impacto no terceiro trimestre, né? Eh, vale lembrar que a gente tem, tem à frente ainda, que já está em andamento, né, já tem impacto eh, os investimentos na, na nossa fábrica nos Estados Unidos, né, a TDC, que a gente vai começar a assistir aí, olhando para frente, o impacto desses investimentos também.
2: A gente continua muito equilibrado né? do ponto de vista de alavancagem uma redução importante né? a gente vinha com 1,6 vezes é, de dívida da EBITDA no ano passado atingimos também é, um patamar recorde, já tivemos esse patamar no ano passado mas é, é o mesmo patamar recorde, 1,3 vezes EBITDA é o nosso nível de, de alavancagem o perfil da dívida que vocês estão vendo na tela é um de amortização é, bem distribuído aí pelos, pelos próximos, próximos
3: anos. Tá? Bastante, bastante seguro do nosso lado dos nossos passivos.
2: E aqui é só uma recapitulação né, do guidance que a gente tinha é, transmitido para vocês no último call. Tá? É, então, de crescimento, a gente vinha falando de crescimento no um patamar de 20%. É, nós superamos essa, esse guidance de 24% de crescimento ah, em termos de custos, despesas, mas principalmente margem. Né, a gente vem contando uma margem bruta nesse patamar de 43%. Apesar da forte pressão passionária que eu já comentei anteriormente, de fato a gente conseguiu é, superar também é, esse guidance atingindo 43,7% é, de margem bruta, né, que nos levou a virar 40%. Capex continua, O CAPEX continua focado nos projetos estratégicos, é né, nesse trimestre mais focado nas lojas próprias, mas a gente continua com essa orientação. É, e o FUTs e Caixa, é, pensando principalmente do ponto de vista de, banco, de a gente
3: continua bem abaixo da nossa política de duas vezes e Só para fechar essa parte de, dos comentários do segundo trimestre, né? é, vocês obviamente acompanham bem isso, a nossa, nossa performance, a
2: performance é, do mercado de, de, de equity né? sofreu um pouquinho desse, desse período, em especial nossa indústria sofreu um pouquinho mais. caso na...
3: perspectivas, principalmente olhando para o próximo trimestre, né? Que a, gente, a gente
2: acabou de comentar o segundo tri, é, mas no terceiro tri, em termos de mercado, a gente mostrou um pouco para vocês, a gente vê um novo patamar é, na, na em termos de demanda. Né, isso tende a se estabilizar. E a gente continua vendo ainda uma, uma maior resiliência dos segmentos premium, em engenharia. Talvez é, outros mercados importantes como a Argentina, é, que tem um grau de incerteza maior, é, mas de maneira geral, a gente ainda vê de uma forma positiva a exportação e Estados Unidos. Tá? É, a, a parte de crescimento,
3: Gestão de canais, seja ruim, ou seja, o repasse é, nos nossos preços. Tá? É... Em termos de margem bruta, é, também, mesmo em se a gente continua enxergando esse patamar de 43%, tá? é, e a gente vai continuar fazendo a mesma gestão, tanto em termos de custos, despesas
2: e capital de É a margem de dúvida, né, assim como a gente falou, da margem bruta, com a disciplina que a gente impõe as despesas aqui, a margem de dúvida deve ficar no mesmo patamar. Né. É, o CAPEX é o mesmo CAPEX que a gente já vem apontando, com 280 milhões de reais, isso é feito em caixa, tá? é, acho que a gente não vem explicitando isso com clareza, mas os 280 milhões de reais que a gente já apontando com, com, com o CAPEX é o efeito financeiro feito caixa dos nossos investimentos. É, e, finalmente, o fluxo caixa, a gente deve continuar bem a participar da nossa política duas vezes e meio o da meus, meus comentários do, do terceiro linha é, vou, vou tocar de volta a
1: bola aqui pro,
2: pro Mauro agora, é, comentar, comentar um pouquinho mais dos nossos avanços,
1: dos nossos projetos estratégicos Obrigado é, bom, nessa parte final, a ideia é comentar um pouquinho para o senhor os andamentos desses principais projetos. Começaria destacando o, o nosso investimento nos Estados Unidos. A gente sempre traz aqui uma visão da evolução é, do pipeline construtivo, mas, na verdade, é todo o investimento que vai além do Parque Fabril, vai na construção da rede de distribuição, no fortalecimento da marca, no desenvolvimento de produto. Até então, a gente tem trabalhado o mercado basicamente com outsourcing, alguns produtos vindo da plataforma brasileira, da Porto Belo e de outros fornecedores, e cada vez mais participação também de produtores locais, já com um teste, com um fit do mercado americano. Mas, sem dúvida, um maior investimento ficará pronto é, ao final do primeiro trimestre, e a unidade Fabril no TNC, ponto logístico, estratégico, para ter o seu posicionamento competitivo, ágil e com bom serviço no mercado americano. E as fotos falam por si só a evolução rápida e consistente do projeto. Além do investimento americano, nós costumamos destacar também o investimento no varejo. Né? E quando eu falo de varejo, além do fortalecimento da marca, da atuação em diferentes canais, naturalmente a rede de lojas franqueadas de lojas próprias tem um destaque nesse sentido. Então, dia de regra, todos os trimestres temos trazido algum nível de ampliação do número de lojas e agora, entrando mais pelo interior do Brasil, com essas três referências aí colocam. Mas não só isso, aqui a gente destaca novas operações, mas o maior investimento tem sido feito pela realocação ou ampliação de lojas existentes. Então, à medida que a empresa cresce no seu posicionamento junto ao varejo e adapta o seu design experience, digamos assim, e a jornada do consumidor nas lojas. Muitas as lojas nossas, ao longo do primeiro semestre, foram, digamos assim, inauguradas. Não consto aqui na estatística, mas é o principal investimento que a companhia faz. O desempenho, o crescimento foi significativo, 26%, quase 27%, ou seja, crescimento real, nas mesmas lojas, e com o crescimento de operações, chegamos a quase 32%. Esse faturamento é o faturamento basicamente de sell-in, não é de sell-out das lojas, porque como a maioria, 80% são lojas franqueadas, esse sell-out não aparece nesse faturamento que é maior, portanto é bem mais significativo do que esse que é imposto. Então, o crescimento da operação de varejo tem sido constante, os resultados que os senhores estão observando. Quando aprofundamos e damos um foco no slide seguinte às lojas próprias, veremos que hoje, com 22, no final do primeiro trimestre, segundo trimestre, mas agora já, ao longo do terceiro trimestre, três novas operações uh, em Santa Catarina, então chegando a 25% de operações com lojas próprias, é uma operação consistente, ela não pretende substituir a operação franqueada, ela é complementar, ela via de regra atua nas praças onde a Porto Belo is, onde tem uma atuação mais forte, são as lojas maiores, com um nível de investimento de CAPEX mais elevado, onde, portanto, a franqueadora, a marca, tem condições de fazer investimentos mais relevantes e que sustentam todo o desenvolvimento da rede e o próprio suporte apoio logístico, comercial, digital às operações franqueadas. Então, cada vez mais nos convencemos que essa combinação de operações franqueadas com operações próprias nas grandes cidades é um modelo vencedor e que vem se consolidando e os números demonstram um pouco desse resultado. Bom, além do crescimento e da evolução no segmento da exportação, na internacionalização, com esse destaque para os Estados Unidos e no varejo, com um destaque para Portugal Shopping, faço questão de colocar, fazemos todos nós questão de colocar um pouco do trabalho que vem sendo feito internamente, está no próximo e último slide, onde comentamos um pouquinho da evolução da pauta e ISG da companhia. Esse é o um investimento que nós tínhamos, Realizando ao longo dos anos, desenvolvendo toda uma cultura, toda uma estruturação da companhia, seja melhorando a sua eficiência fabril, com inúmeros investimentos ano a ano na melhoria, na redução é, de água, na redução de consumo energético, na melhoria da produtividade, no reaproveitamento de resíduos fabris, etc., na logística reversa. Então, todo esse contexto é. é eco-eficiente, tem sido desenvolvido na companhia ao longo dos anos e gastaríamos aqui muitos slides para aprofundar ah, todo o trabalho que vem sendo feito, mas, ao mesmo tempo, um trabalho grande no aprofundamento, no, no aculturamento da equipe, na pluralidade da companhia, na diversidade da organização. Comentávamos até no início da apresentação, nossos executivos agora somos três diretoras já, é, mulheres que compõem o quadro diretivo, o primeiro nível da companhia, né? duas delas é, contratações recentes ocorridas ao longo de 2022, então a pluralidade e diversidade da companhia vem evoluindo em vários segmentos e esse é apenas um dos exemplos mas nesse slide aqui eu tenho a preocupação de transmitir para vocês o um foco e transmitir a preocupação de engajar e aculturar toda a companhia não basta o investimento, não bastam ações concretas é, no sentido de ampliar a pauta ISG, mas fundamental termos toda a companhia culturada para isso. Então, inúmeras ações, e eu destacaria nesse segundo trimestre, um trabalho feito ao longo de uma semana, onde toda a companhia se voltou para dentro e avaliou de forma criteriosa em cada uma das suas unidades é, de negócio, esses quatro prismas de análise, da ecoeficiência, da Portugal mais gente, com maior engajamento, com maior voluntariado e avaliando também a diversidade da companhia. Essa autocrítica, essa autoanálise, nos dá, digamos assim, mais consistência de crescer na agenda ISG e a gente tem muita satisfação de dividir esse esforço é, que vemos fazendo com todos os stakeholders da companhia. Eu acho que eu fecho dessa forma a apresentação e deixo aberto aí a todos os participantes dessa videoconferência para, por favor, colocar suas dúvidas, questionamentos. Eu, John, Edson e toda a equipe estamos à disposição dos senhoras e senhores.
0: Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito utilizando o botão Q&A. Aguarde enquanto
3: coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Mauro Herson e veio por escrito. Mauro
0: Harrison é um investidor particular. Parabéns para a empresa por apresentar constantemente resultados muito positivos. Sempre passando para os investidores uma sensação de muita seriedade, responsabilidade e competência. A questão que gostaria de abordar diz respeito à pointer. Entendo, posso estar equivocado que a planta foi planejada em um momento de crescimento econômico do país, com perspectivas de mobilidade social, principalmente das classes C e D, rumo à classe média, e também para poder atuar como um canal distribuidor para os Estados Unidos e a Europa, em função de sua posição geográfica. No cenário de descortina-se pela frente, com pouca mobilidade social, ou até pior, regredindo-se de classe social, e com a planta América operando a partir de
3: 2023, vocês ainda veem expectativas positivas para o empreendimento da Pointer?
1: Não, agora eu estava sem o som. Ótima pergunta, Mauro. E o seu Xará aqui vai tentar dentro, se responder. Concordamos com a análise apresentada, é, com a visão crítica e preocupação com relação ao segmento. De fato, é aquela, como o John bem colocou, sofreu mais ao longo do primeiro semestre. E os pontos que nós vemos em relação à Pointer são os seguintes, ela ainda tem um resultado bastante interessante, mas ela tem segmentos a explorar, que até agora, por ser uma empresa ainda jovem, cinco, seis anos no mercado, ainda não foram devidamente explorados. O primeiro é atuar também no segmento de projetos, de construtoras. Até então, a Pointer nasceu e cresceu com um design democrático voltado ao varejo tradicional é, é, do Nordeste. Então, o segmento de construtores de engenharia é um segmento consistente, perene na, ao longo do tempo, tem variações. Via de regra, quando vai estar está mais forte, o segmento de novas construções recrudesce um pouco e vice-versa. Então, esse equilíbrio pode nos ajudar ao longo do tempo. Segundo a atuação no CID, nós começamos atuando mais, eu diria, B e C. Hoje já temos produto que nós chamamos de super cerâmica. Produtos políticos, aliás, estamos fazendo um investimento, não destacamos porque ele não é tão relevante na estrutura de capital da companhia, mas começamos a fazer produtos retificados, em formatos maiores, produtos políticos, para atender um design democrático, inclusive da classe A. Tanto é que já temos alguns produtos da Poeta sendo comercializados é, também na Portugal shopping que é uma loja especializada voltada para o segmento triboente, digamos assim, o segmento A. Então, é, tem uma jornada pela frente, você tem razão, é uma jornada desafiadora, não se resolve num trimestre ou num semestre, mas, sem dúvida, a perspectiva para a continua sendo positiva, pontualmente com dificuldades, mas com esse cenário de crescer, na engenharia exportação, nem falei, mas é um complemento, e crescer no mercado A e B são perspectivas positivas para essa unidade nos
0: próximos anos. Espero aí ter ajudado na resposta. Nossa próxima pergunta vem de Gabriela Fernandes. Com a redução constante da Pointer nos últimos trimestres, existe alguma intenção de descontinuação dessa unidade de negócios? Obrigado.
2: Pontinha,
1: é, né?
3: Na resposta anterior, né, João?
2: Socialmente é, é, é clara, né? Nós não temos. E, pelo contrário, a gente ainda enxerga é, uma perspectiva positiva à medida que a gente, a gente enxerga um desenvolvimento ainda do negócio. É lá, no, lá no Nordeste, e vale para... é até acrescentar é, um ponto que eu, que eu cheguei a comentar é, durante a apresentação, é, o patamar hoje do resultado da PONTA, apesar dessa, dessas quedas que a gente está vendo no segundo trimestre, o patamar ainda é de um resultado muito bom. Tá? É... O Mauro não se lembrou na primeira pergunta, no período de planejamento né, dessa, desse negócio, né, dessa fábrica, é, e os resultados que a gente assiste
3: hoje da quanto ela supera né, os proje a, as projeções que nós fazíamos na época que a gente já esse, esse projeto. Né? É, então, a gente, a gente continua muito satisfeito com o nível de, nível de rentabilidade que a gente tem no negócio da Ponto.
0: Nossa próxima pergunta vem por áudio do senhor Henrique Aiex, da Forpus Capital. Por favor, senhor Henrique, seu microfone já está liberado.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Parabéns pelos resultados. Ah, a minha ideia é querer entender um pouco mais sobre como é que são feitas essas negociações de compra dos franqueados. né? Se vocês tinham uma call lá atrás que... de direito de compra dessas lojas e como são feitas essas negociações, assim, é caso a caso,
3: é... qual... Que vocês pretendem comprar essas lojas. É, então é isso. Obrigado. Não, não, não.
1: Oi. Henrique, obrigado aqui pela pergunta. Ótima pergunta. É, ao longo dos anos, e nós temos um histórico de aquisição de lojas de algo como 5, 6 anos, via de regra tínhamos como conceito básico utilizarmos de muito para típicos do Varejo. Ao longo do tempo, e com o crescimento da oportunidade de loja própria, e também com a aquisição de lojas e partes relacionados, achamos por bem desenvolver uma metodologia com um pouco mais de profundidade técnica, e também com uma, um, com uma maior qualificação e contando com o suporte de terceiros. Contratamos, então, uma empresa especializada em valuation, Varejo, que fez uma, um estudo personalizado para Porto Belo, considerando lojas franqueadas, considerando o ponto de cada uma dessas lojas, analisou a metodologia de fluxo de caixa descontado e também a de múltiplos, Fez, fizemos uma combinação porque via de regra o mercado gosta muito e se traduz muito em múltiplos de rentabilidade da operação mas não satisfeitos com isso, levamos em conta também outros fatores que o fluxo de caixa descontado nos permite. Então, com isso, desenvolvemos uma metodologia um pouco mais técnica elaborada e esse frame é utilizado em todas as operações. Além de, esse aspecto puro, técnico financeiro, formulado por essa metodologia que temos adotado, seja um L, essa metodologia para lojas de partes relacionadas, que hoje já não temos mais nenhum, mas compramos recentemente, e de franqueados normais, nós ainda temos uma matriz qualitativa, digamos assim, de avaliação de pontos, de cobertura de mercado, é, do, dos ativos, é, sejam eles ativos de equipe, sejam eles de ativos de carteira de clientes, sejam eles da própria estrutura física, localização, atualização de loja, etc., custos de locação, então alguns fatores adicionais a gente leva é, em conta para você puder ponderar para cima ou para baixo a partir dessa metodologia é, que usamos, então ela hoje está bem consolidada a gente se sente bastante confortável e até como governança da companhia você ter uma metodologia validada por uma companhia independente do mercado financeiro é, e com essa metodologia clara, inclusive para os franqueados né é, torna a gestão um pouco mais transparente e os investimentos mais seguros. Tanto é que esses investimentos recentes têm apresentado resultados, como eu comentei, positivos. Não temos, Henrique, é bom salientar, e eu acho que eu comentei rapidamente, uma estratégia de um crescimento muito expressivo nas operações próprias, porque, como eu citei, elas atuam mais naquele segmento das grandes cidades, onde existe um investimento maior, onde o posicionamento da marca é maior, onde o tempo de retorno, muitas vezes, não é tão curto quanto é um contrato de franquia de quatro, cinco anos. Então, você precisa apoderar bem isso, a barriga no bacão, a participação, o olho do dono nas operações regionais tem uma complementariedade importante, e esse é o um modelo vencedor esse modelo híbrido entre lojas próprias e franqueadas oh, oh, deixa eu só só
2: eu acho que vale Sim. complementar aqui Mauro aproveitar essa pergunta é, para dar tá, 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 tá um pouco mais de transparência para vocês desse processo é, em especial essas duas últimas aquisições né, de, de lojas é, envolviam partes relacionadas né? Exatamente por envolver partes relacionadas, nós conduzimos o processo com toda a diligência que exige uma transação como essa. Né? O Mauro já comentou é, do trabalho que uma empresa externa, isenta, fez, não só em cima da metodologia de avaliação, mas efetivamente eles fizeram um modo de avaliação. De cada uma das operações? De cada uma das operações, loja por loja, operação por operação, tá? é, utilizando a metodologia que Mauro. Escreveu. então a gente efetivamente a gente teve um lado para ter uma referência de valor não só tivemos essa, essa esse laudo uma opinião externa né mas
4: também internamente nós já temos um órgão que é bastante ativo é né? que é o comitê de auditoria então, o comitê de auditoria avaliou a transação não só do ponto de vista de, de do valor né? já já tendo em mãos é, o baldo, mas de todo o processo, todo o processo de contratação. Tá?
2: Então, isso passou pelo livro do comitê de auditoria e, posteriormente, foi submetido ao conselho de administração e, obviamente, os conselheiros que poderiam ter qualquer tipo de conflito de interesse nessa transação, não participaram dessa decisão e somente aqueles que estavam totalmente vivendo, decidiram né, pela aprovação dessas transações. Então, Todo esse cuidado, né, toda essa diligência que a gente tem até, a gente teve, e por reforçar o ponto do Mauro, só, só o último ponto, que é um ponto bastante importante. Essa é uma evolução em termos de governança né? A gente passa a ter muito menos né, contratos é, com partes relacionadas, que sempre foram muito respeitadas, é, mas
1: a medida que a gente evolui para ter menos, é, menos, menos destes contratos com partes relacionadas, Acho que é uma evolução, aí, principalmente, para quem está andando de fora. É, o, vale lembrar também que, na, nas operações de parque relacionadas, além da consultoria externa para o valorejo, contamos também com a diligência que fez por uma uniforme, o caso foi pela KPMG, nas operações realizadas em ano. Né? Então, com isso, a gente teve mais segurança nas operações. Teremos ter respondido aí. Tem, eu acho que tem mais algumas questões voltadas ao tema, né? Okay. Se a gente pudesse a Nato, aproveitar, né? Tem uma pergunta que, que, no sentido que vocês não acham que a expansão do varejo via franquias proporciona um retorno melhor para o capital? É uma pergunta do Tiago Cascal de Lima, que ele também pergunta se a empresa tem de fato preferência por, por adquirir lojas franqueadas da sorte. É, e eu acho que eu já respondi um pouco essa questão de posicionamento da estratégia, a atuação de lojas próprias é limitada, principalmente a grandes praças, a áreas que exigem um investimento maior, e, eventualmente como é clássico nas operações de franquia, você pode ter um operador com dificuldade, então, atualmente, a empresa pode adquirir alguma operação para fazer um turnaround mais rápido e manter o mercado abastecido e bem posicionado e, eventualmente, depois revendendo. Mas o ponto-chave, é que eu acho, da pergunta do Tiago, diz respeito ao, ao retorno né, sobre o patrimônio entre a operação franqueada e a operação própria. A operação própria, Tiago, ela acrescenta o sellout, né? ela, evidentemente, tem mais investimentos em tem mais patrimônio investido, mas ela tem um retorno adicional. Hoje, a gente observa que as operações próprias é o melhor negócio que a companhia tem sobre retorno sobre patrimônio, porque o Celal é bastante interessante e você, à medida que tem 25 lojas, você já tem uma escala é, que permite uma diluição de overhead, de custos, você ganha também autoridade, conhecimento, que é interessante, mas você tem que equilibrar, existem operações e operações, existem operações onde o olho do dono, a operação direta do franqueado é bem positivo, mas nós estamos muito satisfeitos e eu acho que além disso, o Tiago, ela reforça o posicionamento da companhia de ser mais varejo. A Portugueira nasceu como uma indústria, com uma ponta de varejo. Hoje nós somos um varejo, cada vez mais, com uma indústria integrada. Então, esse conceito de varejo integrado se potencializa na medida que você atua mais diretamente na distribuição. Então, a gente também, do ponto de vista não só de retorno sobre capital, mas do ponto de vista de posicionamento e de
3: evolução, estamos confortados contra isso. Temos algumas perguntas aí? A pergunta Eu, da Gabriela já deve responder. Já fomos, já
2: fomos nessa da, da ponte, vamos seguir um pouquinho, né? Pode,
0: tá. Vai hum, a próxima. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Gutierrez. Parabéns pelos resultados obtidos. Gostaria de saber se o aumento recente no custo de energia na Europa tem impactado e se ainda tem espaço para aumentar as receitas com exportação.
2: Eu posso, eu posso começar aqui, o Moro me ajuda, se for é necessário aqui, mas... É, eu, esse, esse tema dos custos energéticos realmente é um tema bastante sensível é, para o nosso setor como todo, né? não só, só português e ainda é uma realidade tá? é, no terceiro tri eu posso dizer alguns dados que são, são públicos é, nós já tivemos um aumento bastante significativo aqui do gás agora no mês de julho aqui em Santa Catarina tá? com um aumento superior a 40% é, e também tivemos um aumento agora no mês de agosto no Nordeste é, aí um patamar bem, bem menor né? 7% se não estiver aqui enganado é, nós tivemos de aumento lá, no, lá na nossa planta da, da porta, então realmente continua sendo um desafio é, ao longo desse, desse tempo não é uma novidade, a gente está vendo isso desde o desde o no início da pandemia, né? é uma pressão inflacionária muito forte, mas, novamente, aí, o da nossa marca né, e toda a nossa estratégia tem permitido a gente né, repassar boa parte desse discurso e a nossa rentabilidade. Né? É, nos Estados Unidos não é diferente, a gente não tem a produção lá ainda, mas já a gente já sente impacto é, em termos de custos projetados quando a gente iniciar a nossa produção né, nos Estados Unidos. Né? A gente vai ter que esperar, porque ainda muita coisa pode acontecer é, até, até o semestre do, do
1: ano que vem. É, em termos de exportação, não sei se você... É, o Gustavo, a pergunta é relevante, porque ela está coerente com o crescimento da vida mais recente da companhia, passou boa parte pelo crescimento expressivo mesmo em dólar, né, da exportação da Portugal. Nós vemos espaço, sim, para crescimento. É, claro, o mercado americano, alguns perguntam, uma, uma unidade fabril, de vocês deixarão de exportar para os Estados Unidos, à medida que tem produção local, mais competitiva, é mais desenhada, customizada para o mercado? Eu diria que vamos mudar um pouco o perfil da exportação para o mercado americano. Os produtos do dia a dia básicos e de volume serão produzidos naturalmente lá com maior competitividade e com marchas muito melhores. A Porto Belo do Brasil continuará como uma plataforma de exportação e produtos complementares. Por outro lado, existe um outros segmento de mercado que nós passaremos a explorar. Agora estamos estruturando a empresa para atuar localmente no mercado europeu. Vamos participar, inclusive no mês que vem, não participamos há alguns anos, Gustavo da SESAI, que é a maior feira do segmento mundial eh, na Itália, voltaremos a participar como expositores, já focados claramente em retomar o crescimento no mercado europeu, ainda complementar, mas já com nível de serviço melhor, com nível de especificação para projetos melhor, com uma equipe local, então, o mercado eh, eh, europeu passa a ser o próximo target, então, não na mesma escala, não é um cluster americano de competitividade como atuamos na América do Sul, e América do Norte, mas, sem dúvida, a Europa tem espaço, principalmente em produtos de nicho diferenciado, fornecendo exclusividade a muitos clientes, então, ali é um espaço interessante. Essa semana, estamos na Austrália, com um evento na Austrália, outro lado do mundo, uma feira exclusiva a Porto Belo para distribuidores australianos, Novamente, o mercado de nicho, mas a exportação, além do câncer Américas, mostra espaço para crescimento em segmentos de alto valor agregado, seja na Europa, seja no Overseas, notadamente na Austrália e Médio Oriente. Então, há espaço sim, e o Fiverr Plan da empresa está no momento sendo revisado, mantém um ritmo, um Keger de crescimento expressivo na exportação, além da média da companhia. Está.
0: Nossa a próxima pergunta veio do senhor Tito Ávila. Bom dia a todos. Parabéns pelos fortes resultados. Gostaria de entender se há, do ponto de vista de capital de giro, espaço para melhorar a eficiência na conta de fornecedores. Se me permitirem, tenho mais uma pergunta. Gostaria de entender se a companhia já pode dividir conosco as perspectivas qualitativas para 2023 do ponto de vista de cada uma das business units em termos de receita e margens. Obrigado.
3: É, eu posso começar por aqui. É,
2: Tito, o bacana tá de novo aí, muito contigo. É, sobre a conta fornecedores, imagino que você tá fazendo essa pergunta no né, sentido de fazer movimentos na conta fornecedores para tentar mitigar esse nível de estoque né, que a gente passou a carregar para atender o nível de serviço, né? É, existe sim, mas a gente não vê, né, pelo menos nesse momento, tá? é, um novo, novo patamar da, desse, da conta de, de fornecedores. Tá? É, tem, tem sempre o, o, o cuidado que a gente tem aqui, em de é, zelar pela, pela saúde da cadeia, né? é, zelar pela saúde dos nossos fornecedores
4: também. A gente tem três fornecedores muito grandes, fornecedores de matéria firma de samplês globais, é, que já, já, já
2: oferece condições boas, que sempre a gente tenta renegociar, mas a gente tem muitos fornecedores pequenos também, que tem é tendência muito grande da, da Portuguesa. É, então, a gente não vê muito espaço, a gente já vem é, utilizando de alguns instrumentos financeiros é, para tentar trabalhar melhor essa conta de fornecedores, e aí pode ter algum espaço mas não pergunto uma
1: mudança de patamar. É, então, as perspectivas... Acho é, que é. está tá, tá bem colocado aí, João. Acho que é por aí é, Acho que ele perguntou também perspectivas de, de perspectiva 23, não é? o né? é. 23, sem dúvida, a gente não costuma dar gás nessa tão, tão de, de projeções de médio prazo, tito Ainda não temos uma visão de orçamento definida para o próximo exercício, estamos no momento trabalhando, seja na visão de cinco anos, seja na visão de 23 com mais profundidade. Quando muito, temos os mesmos os números, referências de mercado que os senhores também têm, da conjuntura internacional e local, ainda um pouco conturbada. Mas imagino que no próximo trimestre a gente já tenha referências melhores, mais objetivas concretas, né, é, para poder posicionar o senhor acho que não para um posicionamento mais particular, mas já para um posicionamento da companhia mais estruturada. Então, talvez Tito, que o que ajude a vocês a
2: enxergarem os pontos que a gente já deu, já deu visibilidade para vocês, né, nos Estados Unidos a gente tem uma publica né? entrando né? no primeiro semestre do mestre, no ano que vem é um fato bastante importante aqui é não só do ponto de vista do resultado, mas do ponto de vista da nossa estratégia. Né? É, a gente falou um pouquinho uh, da evolução do nosso, do nosso setor, né? a gente está vendo um novo patamar de demanda, esse ajuste já aconteceu, a gente está vendo estabilidade é, olhando, olhando para frente e a gente continua performando bem nesse novo patamar aí de demanda que a gente está vendo, tá vendo no mercado. Diferentes nuances ali, a gente
1: relacionadas a lojas próprias, eh, lojas franqueadas, a governança quanto ao tema, eu acho que a gente imagino que já respondemos como colocadas à medida que íamos comentando, eu destacaria até do André Scarbe que fez vários comentários perguntas, seja qual o percentual de lojas eh, franqueadas que pertence a controladores, já explicitamos, Hoje já não temos mais nenhuma loja é, pertencente ao grupo de controle, acionistas, etc. Se há alguma negociação também em curso é, com franqueados, é, nós recém adquirimos, é, André, a loja mais recente adquirida pelo grupo, que estamos assumindo mês que vem, a loja de Salvador, que é uma loja franqueado. mesmo franqueado tem atuação também no Nordeste, em Fortaleza e São Luís, então ele está focando a sua atuação lá e nesse sentido... A, não tem mais condições operacionais, digamos assim, de atuar bem em Salvador, então estamos assumindo. É uma das aquelas praças que entendemos clássicas e adequadas ao perfil de loja própria, então devemos crescer no mercado de Salvador. Comenta também sobre a importância de haver uma governança, de que seja feito um slot de avaliação, diligência, etc., para que seja o conhecimento de todos. Então, acho que o John comenta um pouco dessa preocupação: a diligência com o KPMG ou outra, das Big Four o trabalho feito por, por auditorias independentes para fazer qual o eixo. Então, todos esses dados estão sendo consubstanciados e apresentado aos comitês de governança da companhia, seja auditoria interna, seja é, a área fiscal e o próprio conselho de administração. Então, é, estamos bem alinhados aí com essa visão dos minoritários, é uma preocupação do dia a dia da governança da companhia e das próprias práticas de ESG. Acho que a gente ...para destacar que Hoje são não? da política com partes relacionadas. Então, a gente tem divulgado a política tipo, com partes relacionadas e que foram estritamente também seguidas, Isso, dentro desse bem lembrado, processo. bem gente, bem lembrado. Só para garantir a governança. Bem lembrado, esse é um ponto relevante. Mas, no momento, não temos mais nenhuma operação em vista, até porque as questões de parte relacionada estão esgotadas, digamos assim. Bom, tem mais algum ponto aí? Temos, vai ler. Por favor.
0: Nossa próxima pergunta vem de Alexia Weasel, da Eleven Research. Por favor, Alexia, seu microfone já está liberado.
1: Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Obrigada por pegar minha pergunta. É, é bem rápido, assim. Eu queria entender um pouco. É, a gente vê um cenário aí nos Estados Unidos, né, atípico de aumento
2: de inflação. Queria entender um pouco o que vocês têm sentido da demanda. Um, e também, a gente já falou bastante sobre Pointer aí, mas se vocês
1: poderiam dar um pouco mais de cor, assim, em curto prazo, em quais estratégias vocês pensam em realizar para mitigar ali uma queda de volume, enfim, talvez é, dar um maior desconto, considerar maior desconto nesse momento aí
2: um, de uma demanda mais arrefecida, né? Por, por aqui são esses pontos. Obrigada.
1: Ótimo. É, primeiro, sobre o mercado americano. No curto prazo, essa questão inflacionária, etc., é um desafio pra, principalmente para quem exporta para lá, que não é o nosso caso. A ah, os, os, principalmente logísticos cresceram de forma significativa, e isso fez com que a nossa plataforma exportadora do Brasil perdesse competitividade, como de resto da Europa e de outros países que exportam para o mercado americano. Isso é o, o, o lado meio vazio do copo. O lado cheio do copo é que, à medida que ah, 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 hajam essas restrições no contexto internacional, apesar da equação doméstica também ser crescente ampliou-se significativamente a competitividade da indústria americana, a, a competitividade daqueles que produzem lá. E como nós passaremos a produzir a partir de final de março, a nossa visão é positiva de ganho de competitividade, apesar da inflação americana. Evidentemente que você tem que ter todo cuidado de ser bem criterioso seja na análise da, dos clientes, do perfil de produto, etc., para que você mantenha um grau de competitividade mesmo no período mais conturbado da indústria americana e da economia americana. Né? Então, essa é uma preocupação do dia a dia da companhia, mas nós entendemos que os investimentos realizados, que são investimentos de nicho comparado ao potencial do mercado americano, faz crer que nós possamos manter e até crescer na rentabilidade, a partir do ano que vem. Então, continuamos, objetivamente falando, bem otimistas com o mercado americano, que, apesar dos problemas locais, a o um diferencial em relação aos produtos importados, que são dois terços é, de todo o consumo doméstico, faz crer que a gente tenha um bom resultado em 23 anos subsequentes. Sobre a Pointer, falamos um pouco já sobre isso, eu, eu diria para você que o ponto que eu tenho mais, que nós, na gestão, temos mais é, otimismo e temos de evolução, de crescimento, de retomada lá, é, está voltado ao segmento A e B, cada vez menos atuando no segmento C e D, com, em função dos investimentos recém-realizados que ainda faremos até o final do ano. A participação de produtos de valor agregado maior da ponte cresce mês a mês. Isso não só garante rentabilidade, como atuação no mercado adicional, mais resiliente, como o caso que eu citei da Portugal Shop, mas mesmo dentro de home centers, de lojas especializadas do Nordeste, nós tendemos a crescer. Um último ponto, que talvez hoje não tenha sentado em relação ao ponte que dá um pouco mais de consistência, também temos investido em serviço, ou seja, desenvolvemos plataformas para os pequenos e médios distribuidores do mercado do Nordeste, lembrando que lá nós temos aproximadamente mil pequenos clientes atuando da Bahia até o Ceará, e esses pequenos clientes muitas vezes não têm escala, não têm logística, não têm inteligência para desenvolver sistemas de distribuição de produtos que nós estamos envolvendo dando suporte, em alguns casos até com serviços regionais, temos um CD recém-inaugurado em Petrolina, já temos um CD há três anos em Fortaleza, que permite, digamos assim, você agregar valor e se diferenciar em relação à concorrência. Então, eu diria que a gente tem um homework, como eu citei na primeira resposta, uma jornada a ser cumprida, muito trabalho pela frente, um jogo que ainda não está jogado, mas com perspectivas positivas de crescermos no mercado da ponte. Continuamos otimistas o mercado de... do nordeste
3: era isso
2: oh, bem claro obrigada de
3: nada, um prazer
0: nossa a próxima pergunta vem de Ricardo Vicente bom dia sobre a manutenção das margens e impacto dos custos energéticos existe o risco de sofrer retração de volume pelo repasse de preços ou a expectativa é que o mercado absorva esse aumento e a pergunta seguinte também do Ricardo com relação aos prazos de estocagem em ciclo, esse novo patamar é o que seria normal para a companhia? Ou a estratégia de diminuir oferta para ajudar no fluxo de caixa?
1: Essas perguntas são mais difíceis, vou deixar que o John responda. Bom,
2: deixa, deixa eu tentar te responder aqui, Ricardo. É, a gente comentou já um pouquinho, né, a questão das margens e essa, essa pressão inflacionária dentro dos custos energéticos, tá? Já, já vem sendo uma realidade, né? não, não, não é algo que a gente só está enxergando para frente, mas a gente já viveu e continua vivendo. Tá? E a gente continua é, enxergando, sim, uma capacidade dos nossos negócios de repassar esses aumentos é, de custos, custos energéticos, não só custos energéticos, né? a gente vê uma pressão inflacionária é, de maneira geral. Tá? Então, a gente ainda está enxergando, sim, tem um pequeno efeito de volume, mas eu te diria, Ricardo, é, é, é muito mais por essa muito menos por essa pressão é, de custos tá? e é muito mais por esse efeito de mercado que a gente, a gente mostrou para vocês. Tá?
1: É, realmente, versus, versus o, o início do ano
2: passado, a gente tem uma entração
1: de consumo no um mercado interno. Já está precificada, digamos assim. Já né? O próprio aumento, já aumento de gás já ocorreu. Para esse ano, não deve haver novos reajustes de preço. Tivemos 40% aqui no Sul. Lá no Nordeste foi menor, era 4,5%, acabou ficando em 2,5%. O reajuste, já fizemos os ajustes necessários na precificação. Tem ganhos de produtividade também em outros segmentos. Para compensar, em parte, não é um repasse linear de, de aumento de custo então a gente
2: não imagina até o final do ano novos ajustes também tem a pergunta também do, do nosso ciclo. nosso ciclo né? é, do ponto de vista de estoque de maneira geral tá? Eu posso te dizer que realmente a gente está no novo patamar tá? a gente fez um avanço importante nos estoques é, após uma revisão das nossas políticas aqui para atender o nível de serviço isso sempre pode ser revisto tá? então, à medida que a gente vai evoluindo aqui na competência do supply chain, sim, tem espaço para a gente melhorar, né? mas, mas não, não é uma mudança significativa de curto prazo, né? mas de, de médio prazo. Eu quero dizer que aqui também tem uma tem um mix cara, de negócios. Né? Cada negócio tem suas características em termos de prazos, né? não só no, no, em termos de prazo de, de, de estoque, né? estoque médio, mas também no é um prazo dos clientes e no prazo dos fornecedores. Então, eu, eu, dependendo da evolução do, do mix de
3: negócios aqui, vou até dizer mix de canais, muitas vezes a gente pode ver patamares diferentes de, é, de capital de giro. A sessão de
0: perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mauro do Vale para que faça as considerações finais da companhia. Então, professor Mauro, pode prosseguir.
1: Olha, foi um prazer participar, é, ótimas perguntas, deu para dividir um pouquinho o nosso entusiasmo com a companhia, com os resultados alcançados, com a contribuição de todo o time da Porto Belo para a evolução dia a dia de forma moderada, de forma equilibrada, continuamos otimistas o mercado brasileiro, o mercado internacional e vamos em busca do terceiro trimestre. Obrigado pela atenção de todos os senhores e senhoras.
0: A videoconferência da Porto Belo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.